0: 人间烟火也可爱是一档两个九五后甜妹的生活观察节目，我们从不同视角分享生活、兴趣、职场、成长和思考。
1: 如果是新朋友，记得关注订阅哦。我们每周三尽量见。一个现象，两种观点，大不理想，<笑>一起笑出鹅叫。<笑>我是
0: 入职一个月，躺不平也卷不动的阿华。
1: 我是上班一年，未来比雾霾还要迷茫的洛仔。这一期的主题是拿什么拯救你？我的结节，又名全名是拿什么拯救你？我的结节，我的发际线，我的黑眼圈，我写在脸上的疲惫，我紊乱的生理期，我烦躁的心情，以及我一切一切负面的东西。好长。<笑>对我们为什么会突然关心到我
0: 们的结节呢？就是因为最近正好是一年一度的体检潮嘛，就很多公司都开始组织大家去体检，然后前不久洛仔也去体检了。此时我身边陆陆续续大概有四五个朋友吧，然后大家都是在打工一两年之后都去参加了企业单位提供的这个体检，然后体检之后就发现自己的身体都不约而同的出现了一点点变化。好一个不约而同，举例。来说，比如说在肺部有小的阴影啊，女性朋友她有一些乳腺结节,节啊。相比之下，我刚毕业的时候，我有去做那个入职体检嘛？但是我入职体检做下来是没有异常的。
1: 你也就先短暂的庆幸这一年，因为过一年你再去体检的时候，你会发现这些该来的总会来的。我一开始没有想到工作的影响真的会这么大
0: ，就是我以为只是个巧合，你知道吗？就是可能就只是这样的巧合。但是，我后来问了我的高中同学、我的大学同学，包括我后来又问了你洛仔，然后我发现大家的变化就是有一点趋<笑>同。我。我就真的被吓到了，我就在想说，天呐，我有种在为我的杰鞋进行一个一年倒计时，你知道吗？我有种一年之后他会准时出现的感觉。<笑>
1: 这里可以简单粗暴、非常不严谨的跟大家科普一下，乳腺结节,节是由于内分泌激素水平的紊乱啊，或者是你焦虑紧张，长期这个样子会导致乳腺结节,节这样的一个情况。嗯，科普完之后，我就想问一下阿华，有没有可能是我们是相对行业比较累一点，然后就女性朋友才会有这些结节,节？你身边在国企这种清闲单位的朋友，他们应该没有吧？恰好
0: 不是啊，观察的这几位同学、几位朋友，大家都分布在不同的行业。从工作行业来看，他们涵盖有大厂、有小厂，也有在体制里，啊、呃，也有在高校，而且体制也不仅仅是江浙沪的体制，然后也有是比较偏远的，类似于什么海南啊，类这种很养人的地方的一些体制。嗯，涵盖五湖四海，然后各行各业，<笑>就是大家的样本。非常的有区分度
1: 啊， uh, 所以是大家作息有问题吗？会不会是因为我们都太晚睡早起、太熬夜了，才会有这样的情况呢
0: ？也不是，这才是让我震惊的地方。<笑>啊，我有两个同学，就是他们每天都是早睡早起，就是可以说类似于老年人作息这种，就是每天早上六七点起，晚上十一点左右就已经睡觉，就已经找不到他人了。然后我以为他们身体都会很好，但是同时其他有一些晚睡新人，比如说晚上要熬到一两点的这样，最后都会产生这些工作导致的结节,节啊什么的。其实我观察这些呃朋友同学也都是基本是同。零的，我一开始想说会不会是呃年龄越大越容易有这些身体上的变化，但是其实大家的年龄段也都是相同的，所以怎么说呢，就是排除了年龄啊，呃生活作息呀、啊，然后。工作的行业啊，这些因素之外，大家能够得出的结论就是，引发大家生病的原罪就只有一个，那就是工作，那就是万恶的工作。
1: 对，我就觉得工作造成了百病。我这除了那个刚刚的体检之外，其实还有发现身边一些朋友日常聊天也是女生方面关于自己生理期的问题。嗯，一个女生朋友，她是一个生理期一直都很准时的人，但是她才刚毕业工作两个月，她的生理期就乱了。他的那个公司真的非常非常的不行，很烦人。然后他两个月之后不是辞职了吗？结果他刚刚辞职，他推迟了半个月没有来的月经，就在他离职的第二天晚上就来了。
0: 绝了，绝了
1: ！你看，所以说工作才是解决问题的最重要的方法
0: 。姨妈已经非常赤裸裸的指出了她的问题所在，对，不能不坦诚了
1: ，<笑>对吧？对吧？我觉得女生的身体就是一个信号，就是能够敏锐的察觉出来这些不对劲的东西。还有一个朋友，他是在传媒行业，也是需要那种加班加点守着等消息嘛，就常年熬夜，加上内分泌失调。他之前还说他已经四个多月都没有来月经了，就是因为工作一直比较焦虑吧。然后前段时间去看医生，医生就只能劝他说：“你要吃点药，然后补充一些什么雌性激素来的，就是那种让刺激你的生理期，就必须要让他来的那种情况
0: 。”嗯，明白了。那他现在还是靠激素去让例假准时来吗
1: ？对，是的
0: 。哇，天哪，好难受
1: 。那、哦、还有我自己，你说，讲出你的故事。<笑>我自己就是，我以前生理期基本上都不会肚子太疼，也没有太大的反应。然后我上学的时候看身边那些女生，就每次生理期都嗯要死要活，然后觉得布洛芬救了自己的命，我就非常不能理解。我想啊，有那么痛吗？但是，但是我现在工作了一年之后，我也开始痛经了。我现在家里面跟工位也要常备布洛芬，连我都苍天饶过谁的感觉。痛经虽迟但到。工作把你打回原形了，光环都不在了，天！是的，没有想到有一天布洛芬居然也会成为我的生活必需品。这些身体上的变化真的是太赤裸
0: 裸了。嗯，我们在发现这些体检上反映出的一些很直观的我们身体的变化之后，我们就想说，哎，要不要借着这个工作一年的这种契机，来整体的复盘一下？既然身体也已经复盘了，那就顺带把大家的精神或者说心理方面的得失也一起复盘一下。于是呢，我就问了一下我身边的这群同学几个关于他们工作一到两年的一些心得体会吧。首先，第一个问题呢，就是你觉得工作至今。工作给你带来的德与失。首先，小 B 同学他说，工作带来的德，那就是钱。他说，除了钱之外，我想不到其他任何优点了，完全是一个物质补给。然后在失方面的话，他会说，在上学的时候完全不需要考虑生存问题，现在呢会想着这份工作挣到的钱够不够养活我，能不能让我有金钱自由去探店呀，去玩剧本杀呀，去旅行啊，然后买自己想买的东西。呀，感觉问起来是说想要通过自己的工作去获得一份独立嘛？那想要获得这种经济独立、不啃老的话，那他可能就需要去衡量我工作所获得的这份收入，呃，能不能去 cover 掉自己平时吃喝玩乐的这些开销。然后另外一个小 C 呢，他说在德的方面是相比较来说，他的专业能力，然后包括在职场上的人情世故方面都有长进不少，包括他面对陌生人的
1: 时候也。能够迫使自己勉强的社交一下，我感觉在这里应该有很多社恐人会有狠狠的共鸣。大家都会觉得工作之后人际方面长进了一些，然后面对陌生人会迫使自己去社交，然后锻炼。嗯，肯定有人跟我们是一样的。小 C， 我们
0: 对，感觉就是要经过社会职场的毒打。就以前爸爸妈妈都会说什么，呃，比较内向，然后说以后到社会上吃亏。但是，一旦经过了毒打之后，不得不就是迫使你去打开自己了。然后小 C 他说他失去的方面呢，可能就是受到他工作岗位的要求限制。失去了自由，没有办法非常自如的呃离开所在的城市啊，然后就只能当地玩啊，这种也受到工作的限制，很久都没有出去玩了，然后他因此而感到很伤心沮丧。嗯
1: 、哦，我这边也问了一位朋友，他是我们今天的正能量担当，<笑>后面的几个问题大家会发现他是唯一的一个正能量。嗯，这位小易同学他在回答工作带给你的得与师的时候，他关于得到的回答就是说，工作让我得到了充实的生活，非常的积极。哇哦，他是很
0: 享受九九六是吗？
1: <笑>应该也没有九九六，但是就是比较充实吧。失去的话，也跟大部分一样，觉得失去了自由安排的时间，因为周末不能完全由自己掌控。假如说突然来活了，你就必须要接着嘛。但他整体是一个非常积极、昂扬、正能量的一个人，感觉得与失这大部分人都是这个样子的吧？就觉得得到的就是自己的钱，或者是甚至说充实吧，然后失去的就是自己的个人生活。我觉得得到一定东西就意味着你肯定要失去吧。假如说你得到了一个相对比较理想的薪水，那你确实就要放弃一部分个人生活吧，有点公司拿钱买了你时间的感觉。所以说，我跟安华也在讨论说，说很不愿意听到拼多多的员工在那抱怨，说什么“哎呀，我没有自己的生活，你拿着这么高的薪水就不要再吐槽了，好吧？做人不要太贪心，不能既要又要。”对的，没错，
0: 就是我身边有的同学，他们去了拼多多之后，我只能对他说：“嗯，看看你每个月的工资，你就忍一忍吧，这是你应该付出的。”<笑>所以我就非常不喜欢听他们抱怨，因为毕竟大家在选择这份工作的时候，你失去那一部分东西，其实也会变相的。给他一定的量化，或者说一定的物质化折现到你得到的东西里面去，所以这还是一个比较现实的问题吧，在得和失之间。然后我感觉我们在问身边同学的时候，大家也会不约而同的去从物质和精神生活去很直观的分清我从这份工作当中得到什么，失去什么。感觉像你同学这样比较热血，或者说比较对于公司的这种工作有一定的追求感和信念感的。人已经很少了。刚刚提到，就是对于工作的这种。呃，信念感或者说对于工作的热情嘛，然后我们也有问这些同学。第二个问题就是，呃，他们觉得这份工作是否满足他们的价值感？同样还是这样几个采访对象啊。然后小 B 他就说，他觉得这个问题挺虚无缥缈的。他说他会觉得应该把工作和个人的价值分开来看。工作呢，就是单纯为了生活挣足够用的钱，和自己的朋友啊、姐妹啊出去旅游、探店、玩剧本杀，满足自己对于。物质的欲望就够了，而他认为他的个人价值不应该被工作或者同事的评价去证明，他反而更加在乎自己在朋友眼中的样子，还有就是通过实现他的一个短期或者长期的目标来证明自己的努力和能力
1: 。我感觉小 B 好像界限分明的冷都女啊，就是把生活跟工作分得特别开。来了，我就是赚钱的，我才不在乎你们对我什么看法，然后到点了我就拎包走人，我只关心我在我朋友眼中的样子。你们只是我赚钱的一个环境而已。没错，没错，
0: 就是把工作和、呃、个人价值分很开，感觉工作的价值没有办法增强或者削弱他对于自己价值的一个判断。呃，小 C 呢，他是说，小 C 说的好红呀。<笑>小 C 说：“比起读书时的雄心壮志，什么我要为中国特色社会主义法治建设添砖加瓦。”哇，大家听众可能能感受到小 C 是在哪个行业。<笑>他现在的工作呢，就更加像是为了生存而每天打卡的上班，有时候甚至怀疑自己工作的意义何在，更不用说满足价值感了。哎，我的两个采访对象都还挺负面的，<笑>都挺消极。<笑>
1: 那我们就祭出我这边的小易同学，也就是今天唯一的正能量，只有他非常认可自己的工作
0: 。没错，没错。
1: 对，如果说刚刚的小 C 非常红的话，我们的小易就非常的绿。<笑>他是在新能源行业，不是那种新能源汽车的能源，好像是什么风力发电。嗯，我感觉应该是这个大类吧。
0: 嗯，更加纯粹的那种新能源是吧？
1: 哦，我当时问他，你觉得工作能否满足你的价值感？我预想的答案，大家都会从自己的岗位出发呀，说一下，哎，我这个岗位怎么怎么样，然后每天做的活儿怎么怎么样。但是他的回答让我非常的出乎意料，他就说什么，呃，现在国家在进行一个绿色工业革命，哇哦，他现在做的这个事情会有助于实现一个什么？三零六零还是什么？应该就是两个年份吧。就是这个这句话可能过不了，过不了审，大家自行体会一下。<笑>他说什么？应该是到某年实现某个革命的节点，然后后面再实现一个节点吧？什么类似于工业三点零、工业化四点零之类的这种，就是在绿色能源
0: 领域的一个宏观的一个规划，对吧？
1: 对对对，反正他的回答就非常的正能量，然后一个大局观给到
0: ，<笑>真的格局打开，我就万。万没想到，我们身边的朋友竟然还能有人从这么高的一个高度来回答这个问题，有吓到我
1: 。但是，但我不知道他这个回答是不是自己的真心回答，我不知道他是不是树立一个比较正面积极的形象。希望他，他应该也不会听这些节目。不过，他能这样说出来，已经非常清
0: 流了。就是我身边朋友连这套话术说都不会说，嗯，除了前两个问题之外，我们还问了我们身边的同学，就是你如何理解工作与生活的意义？然后这时候，呃，有个小 A 同学出场，小 A 为什么前两个问题没有回答呢？因为他太忙了。<笑>我都不忍心让他每个问题都回答。我从你这个文稿就能看出来，他确实很忙。你念吧。对，小 A 就说，工作让他没有时间思考工作的意义。工作就是为了生活，可是工作又让我失去了生活。我感觉他这句话就有点像很多大厂人的现状，就是说，呃，我每天拼命的工作，赚了很多钱，拿了一份还不错的收入，但是我却没有时间去花这笔钱。是<笑>有种人没了，钱还在这种
1: 感觉。今天的人间烟火也可爱，京剧时间。工作为了生活，可是工作让我丧失了生活
0: 。没错，嗯、呃，小 B 呢还是继续的延续他的一个观点，就是说工作和生活还是要分开，工作就是为了生存，而不是生活。如果一份工作填满了你的时间，而让你只剩下生存的话，那他觉得就差不多应该离开这份工作。呃，他觉得不能通过工作去证明个人的价值，那样的话就会很悲哀，因为你会发现没有办法证明。他觉得在工作上，大家对你的认可啊，或者说是一些赞许啊，都不是真心的。不知道他经历了什么，<笑>然后他说大部分的话都是虚情假意，认真就输了，看看过去就行。可能是因为小 B 之前的职场还是嗯水分比较多。<笑>所以让他觉得工作上的肯定没有办法真的肯定到他，没有办法让他获得一个真的个人的价值感吧。然后小金呢，他会说工作的意义就在于，呃，赚来的工资可以用来生活。呃，他一直很反感加班，他觉得工作就是工作，生活就是生活。法定工作，<笑>我觉得法律人的这种<笑>性格贯彻的好彻底。法定工作时间之外的时间就应该用来生活，干些自己喜欢的事情，将自己的生活充。充实起来，给自己充电，才能赋予自己能量去工作。但是他也说，他自己目前还没有达到这个程度，每天上班的路上还是像行尸走肉一般。但是其实大家的常态也大部分都是这样。从身边朋友的反馈来看的话，感觉大家通常还是倾向于把工作和生活分开去理解吧。就虽然目前还没有权衡得非常好，呃，因为毕竟大家进入职场的时间还不是很长吧，但是大家都在努力地向如何去呃。调整好工作和生活之间的平衡 ，work-life balance 嘛，就是在向这个目标再去努力
1: 。那这儿可以推荐大家一个方法，之前来都来了，这个播客有做过一期节目，叫做《宇宙中年松弛实用指南》。教大家如何去拆解快乐和努力的方向。他那一期大概讲的是这样的：我们可以把自己的生活分为几个板块，比如说工作发展、身体维护、精神摄入以及人际交往这四大块儿。我们可以把这四大块的总和当为百分之一百吧。其实可以适当把工作的占比降低一点，让自己的幸福感从其他方面获得，比如说你健康的身体、你的人际交往之类的。具体到工作而言。因为大家前面也讲了嘛，就觉得自己的工作可能很没有价值感，然后让自己非常的迷茫。但其实你也可以把你的工作分为好几个板块比如说你的工作发展，可能你现在把这个大板块从百分之四十降到百分之三十，在这三十里面呢，你又可以分为三个小块沟通协调。日常文件处理业务能力，或者说上级任务，就有时候我们可能太过于关注自己的业务能力没有得到提升，然后就会让你导致非常的焦虑或者是非常的迷茫。但其实你可以把业务能力这个降比降的低一点，比如说它原来占到了百分之六十，你现在就可以把它降低到百分之三十左右吧。然后你可以多看一看，在工作中自己其实，在其他方面也获得了成长，比如说沟通协调，比如说上级任务等等之类的。没错，然后具体后面讲了一些身体维护，比如说什么睡眠啊、饮食啊、瑜伽呀、啊，然后精神方面也分为了读书、看剧、听课程，人际交往方面有分自己的家人、自己的亲密朋友以及其他社交。具体的话可以再去听那一期的播客。然后，因为我们这一期的主题是工作相关嘛，所以其他的几个板块就不再展开了。
0: 对的，我感觉他们这期播客里面就提供了一个比较呃方便入手的一个量化的一个方法论吧。大家其实有的时候会觉得很难去调整工作和生活，或者说是嗯感觉自己的生活好像被工作填满了，缺少精神摄入啊，或者说是缺少人际交往。然后通过他们这样的一个量化的分析，可能就可以把一些问题更加具象，然后也可以避免大家在工作当中的事物去占据你太多的精。精力和时间，然后去钻牛角尖啊之类的，根据这个量化的表格，就比较能够帮助你抽离出来，去更加好的协调好自己的这个时间和精力的分配，帮助你的生活去更加快乐，呃，或者说是调整到一个比较平衡的一个状态吧。那洛仔，你作为一个正好也是工作了一年的工作前辈，对我来说是工作前辈，你有什么工作的心得吗？那个松
1: 弛指南讲的比例上面来讲一下我个人实践吧。呃、嗯，因为刚刚也提到了，把工作发展可以分为几大块嘛，比如说什么业务能力、沟通协调之类的。嗯，其实就我自己个人而言，我工作了一年之后，发现我这份工作给我带来的价值感和成就感，远比我想象中的要低很多。这个是大概工作半年之后的感受嘛。特别是我在工作了久一点之后，对自己的工作内容逐渐得心应手了，会发现你的成长跟收获会逐渐递,渐递减，随着这个时间的增长啊，这样一看。工作给我带来的快乐其实就很少了，对不对？但是我听了这期节目之后，我又发现，除了业务能力之外，我的人际处理和沟通协调能力也得到了很大的提升，自己也能很好的应对工作和生活中的关系了。这样的话，我工作上面的快乐就会获得很多，因为我不再像以前那样那么执着的去关注我的业务能力，我也会看到我其他方面其实也在有所成长。然后前面是讲的人际方面，然后后面讲一讲工作方面吧，来一个软的，一个硬的。工作方面，我的一个变化就是，我发现我以前的很多规划和想法其实非常不受自己的控制。比如说我的工作内容、我的岗位调动，然后以及我对未来规划的时候，我发现很多东西跟自己预想的其实差距会很大。我觉得自己的规划跟想法是非常不受自己的控制的。可能我在入职之前有一个比较全面的思考，然后找了一个比较适合我自己的选择。但是当我真正进入岗位的时候，会发现这个行业的发展是非常未知的，岗位调动、我工作内容的变化等等这些东西都不是按照自己的规划来走的。就算你以前计划的多么的妥善，它还是非常非常的不受控。只要一点点的小变化，就能把你以前的所有计划都给全盘推翻。然后这里呢？可以引用之前我们在 B 站的一个 UP 主看的视频，一位名叫做一条正贤的作者，他传了一条视频叫做《入职一年被攻打了有感》
0: 。在这篇视频里面，其实也有很多和呃洛仔一样的困惑和共鸣吧。我会觉得听了洛仔的一些想法，然后又看了这个 UP 主的视频之后，就会觉得啊，原来大家都有共同的困惑和迷思吧。他这边视频里面分享了一句话就。就非常契合你刚刚的那个想法，他就是说，呃，时代的趋势大于平台的机遇，大于个人的努力。我就觉得这句话就是非常扎心，但又非常的现实。那个 UP 主他好像是毕业之后去了教培行业吧，然后他又遇到了双减，就是一个非常赤裸裸的、非常直接的这样的一个个人努力敌不过时代趋势这样的一个例子，就会觉得可能现在整个时代的变化呀，环境的变化。都越来越不受控了，所以这种。嗯，对于工作的不受控感也会愈发的强烈吧。然后在那条视频里面 ，UP 主他也呃非常接地气的分享了一些大家都有的焦虑吧。就比如说，当我们从校园走出来之后，从学生向职场的转变，我们摆脱了原本的学生身份之后，好像在职场里面再也不能无知而无畏了。我感觉这也是实习生和正式员工之间的差别吧，就是以前。做实习生的时候，大家还会觉得哦，你还是个学生，那还可以教教你，你不懂也就算了。但是现在大家都是正式职场人了，你不能再以无知为借口了，然后。就会各种的瞻前顾后、思前想后吧，就会由此而产生很多很多的烦恼，或者说是不顺利的地方。但是，当大家在职场当中面对到这些问题的时候，不禁去反思，就是说，嗯，我的这些因为工作而带来的不快乐而带来的烦恼，如果我通过不工作，是否能够解决这些问题呢？这些痛苦在下一份工作当中是否存在呢？然后我觉得，我看到他的这两个问题的时候，我心里想说不能。<笑>不工作不能解决问题，我我感觉这份痛苦可能在呃下一份工作、下下份工作当中都会存在。那好像并不是单纯的换工作能够解决这些问题和烦恼。那我们应该怎么去应对这些负面的情绪呢？他 UP 主又提出了进一步的反思的问题，就是说赚钱是打工的唯一目的吗？从我们之前的采访当中，大家也可以发现，就是很多人都会觉得我打工的唯一目的，我工作的唯一目的就是我要赚钱啊，就是。是拿到的钱就是我工作的价值，但是当你把赚钱当做你打工的唯一价值的时候，嗯、呃，你就会过得很痛苦嘛。就是这种痛苦也不是能够通过你换工作而解决的。然后 UP 主就说，那他除了赚钱之外，他还有其他意义吗？呃，这个时候 UP 主他提出了一种新的思路，他就是说，大家都知道我们。嗯，为公司打工，为公司创造的价值，到最后都是公司的。那我们能不能把自己作为产品，自己才是自己的资产，不为了意义而去勉强的？硬去赋予意义，而是想清楚目前在做的事情，除了让我自己的简历变得更好看、更丰富之外，它有没有一些新的价值值得去探索？还有哪些是可以复利的呢？基于我们大家的一个困惑，然后也是受到这个 UP 主的一个内容的启发吧，然后又因为。嗯，大家也知道播客圈，呃，前阵子啊，我们没有赶上现在，但是前阵子有一本很火的书，叫做《毫无意义的工作》。我们就在自己在反思工作的意义的同时呢，我和洛仔就头脑一热，就说我们也去看一下这本书，我们也去追一下这个播客圈的热点。然后我们再去看了这本书之后，呃，我还有个挺出乎意料的发现呢，就是看完之后觉得我们的工作好像没有那么狗屁了。大家可能。会很奇怪，因为其实大部分的主流播客在分析这本书的时候，都是说我们现在社会上有了越来越多的毫无意义的工作，有了越来越多的狗屁工作。但是当我在去问我身边的人，他们觉得自己的工作是否对世界有贡献的时候，之前的采访者小 B 他说他觉得是有贡献的，但是对于他本人来说，这份工作的有贡献与否并不重要，他个体在乎的更多的是这份工作能不能给。他带来个人的成长，会不会让他产生职业规划方面的迷茫？如果说越干越迷茫的话，尽早离开才是明智的选择。我这里怎么有种莫名戳到落仔的感觉？<笑>你怎么知道嗯，小溪他也说，他觉得我从事的这份工作啊、呃，相比较来说还是挺有贡献的。他的工作更像是维护秩序与相关从业者的权益，他会觉得还是认可工作的意义和价值的。
1: 我们小 C 同学真的是一位标准的律政俏佳人，他每一句话都是法律相关，都是什么秩序啊、法定工作日啊。对，学法出身真的，一点都藏不住吧？就是<笑>写
0: 三句话、两句话都提到法，我也是帮他瞒都瞒不住了。<笑>对，然后就会觉得还挺神奇的，就是因为在这本书里面，他会说他在欧洲，在英国民调机构去进行的一项调查，结果是说什么超过三分之一的人都觉得他们的工作对于世界是没有价值的，没有贡献的。然后又说什么在荷兰参与这种民意调查的工作者当中，有百分之四十的人都觉得自己的工作没有什么存在的理由。当我们拿同样一个问题去问我们身边人的时候，我一开始还。觉。觉得哎，中国当代青年人是不是也有这种趋势？后来问了一圈之后，发现哎，大家好像还是挺认可自己的工作的价值的，就会有一点和这本书当中的结果产生矛盾的这样的一个现象吧。嗯，所以说我们进一步往下读之后，就会发现，在书中这个作者他对于狗屁工作或者说是毫无意义的工作，他给的定义是：狗屁工作是一份毫无意义且往往有害的定期领薪水的职业，其无意义或有害程度如此之高，乃至于从事这份职业的人根本无法为他找出合适的存在理由。从事这份工作的人，他也觉得这份工作好像并没有什么存在的必要。我是为了做什么工作而硬装。出来，它的存在是合理的。根据这个定义来看的话，好像我们身边的同龄人认为自己从事的是毫无意义的工作的人，那其实就并不是很多，甚至大家都会觉得这些工作本身的存在都是有意义的。只可惜对于我们个体而言，没啥鸟用
1: 。对，我也有这样的感觉。我当时刚看到这本书名叫做《毫无意义的工作》的时候。我就立刻决定要看，因为我觉得这不就是在说我的工作吗？对对对，大家都是抱着对号
0: 入座的心态去的，
1: 结果发现对不上去。但是当我真的去看这本书的时候，我出乎意料的发现，觉得嗯，我的工作好像也没有那么狗屁，也没有那么的毫无意义。然后我身边很多人跟我都是这样的想法嘛，就是抱着对号入座心态去，但是看完之后发现又不是这样。可是呢，我们听到很多播客跟我们的观点是不太一样的，比如说随机波动，他们就是在很认真的讨论这本书，意思就是说我们现在确实很多工作就是没有多大的意义嘛。所以我就在想到底是为什么导致我们的观点差别这么大呢？呃，就在想有没有可能是因为其他的主播以及这本书的作者他。们。他们的视角是一个非常宏大的视角，他们一直都在思考整个社会结构，然后思考我的这个工作对我们这个社会，甚至整个时代有没有多大的意义。但是，呃，因为我跟我身边的人，大家可能都是更多的关注自己的个体吧，然后关注了之后就发现，嗯，好像也没有那么的狗屁，我好像工作也是其实有价值的。
0: 对我感觉就是，当我们把视角收回来一点，不放的那么宏大的时候，只关注我们个体的时候，就会觉得。其实更加接近实际情况的就是，我们认可这些工作存在的价值，但是好像与我个体而言没有什么价值，就是在工作和自我价值之间存在着一定的割裂
1: 。之前罗翔老师说过一句话：我们要爱具体的人，不要总想着爱抽象的人。其实对比工作来讲也是一样的，我们不要太执着于那些宏观的社会结构。然后去觉得我的工作没有意义，其实我们可以去思考一下我现在所从事的具体的岗位。从这个岗位而言，它是非常有意义的，而从事这份工作的你也是有价值的。
0: 对，那为什么就是我们很多同龄人会觉得现在正在做的这份工作没有办法给自己带来价值，或者觉得工作本身价值与自我价值之间存在一定的割裂呢？呃，然后我们这里呢，就是综合大家的一些亲身经历以及所能想到的一些想法或者是路径，给大家提供一些能够帮助大家去缩小之间的割裂之间的 gap 的一些建议。首先第一个的话，就是我们可以尽可能去寻找。自己认可的工作岗位，首先在根本上我们可以杜绝这些狗屁工作。那就是在书中大家提到的，如果说你认为这个工作它连存在的价值都没有必要，它都没有必要存在的话，那其实我们也没有必要去选择从事这份工作，因为这样的话给你带来的迷茫感和无价值感会更加的强。第二的话就是像一条正贤那个 UP 主说的，我们可以在工作中去寻找可复利的价值。那具体可复利的价值是什么呢？落在身边有几个朋友就是非常生动的践行了这种可复利的价值。
1: 对，先解释一下，这个复指的是复制的复，利应该是指的是利益的利吧？比如说我有一些朋友，他在传媒公司工作，然后做的是类似于项目管理之类的工作。呃，项目管理是什么？就是可能你需要统筹很多很多人，对接很多方，然后处理各种事情。对于有些人来讲，会觉得这份工作是不是特别没有技术含量？是不是对我个人的成长和进步来讲没有多大的意义的？但是我朋友呢，他就不这么想，因为他就是一个在工作中找到复利价值的一个人，因为他有一个比较坚定的想要未来创业的一个计划吧。他未来的创业可能也是在文娱这个大的行业，跟传媒也是沾点边的嘛。嗯，他就觉得我现在做的这个项目管理的工作，可能其他人看来很繁琐、很琐碎，但是与我自身而言，它是非常有意义的。我可以借助我现在的平台的项目管理的经验，然后运用到我以后在文娱行业的创业，这是第一个案例。还有一个朋友呢，他之前是跟他另外一位朋友，两个人是在做主播，一个做主播，一个做主播的运营嘛。然后他们攒了一定的经验之后，就开了一个小小的直播公司，现在就是在招募一些直播以及运营。然后他们就把以前两个人单枪匹马的那些经验给复制过来嘛，然后就告诉我的新人主播说你应该怎么怎么样讲话，告诉他们新的运营说你应该怎么怎么样做，去维系你的。粉丝维系你的负责的主播，他也是相当于从以前的那个经验中，然后复制到了自己的新的公司，然后给了一个复利吧。
0: 对对对，感觉嗯、呃，你这两个朋友都是非常带脑子的在工作吧？就是从平时一些很琐碎的工作当中，可以总结出一套方法论，然后这套工作的方法论可以复制到我自己的创业，或者说直接运用到我自己的公司去创造更大的收益。这样的话是一个挺聪明的打工方式吧？我还想到一些复利的价值没有那么大的一些复利的点，就是我之前在 B 站实习的。时候就发现他们有时候会找一些在国企呀、啊，或者说有自己的工作的一些设计师，然后去邀请他们接些私活，然后帮平台做一些呃页面设计之类的这种小活，就会觉得即使你没有去像前两个你的例子那样，就是那么宏大的，或者说那么提纲挈领的总结出一些方法论，你直接是在吃你的老本。没有，他们也没有那么宏大，说给他们升华了一下，<笑>但他们毕竟创业了嘛，就会觉得。成就感会更强一点，<笑>但是如果说你单纯的就是拿你的某一项技能，你去直接吃老本，我说我画画画的好，那我就可以呃在。自己的工作之余，我可以去接一些平台的私活，这样的话，我其实接一个项目画一套图，然后可以定期的打钱赚点零花钱，其实也很舒服。运用自己擅长的一个呃技能或者说是擅长的点去通过一门手艺去获得更大的利益，我觉得也是无可厚非的吧，也是一个比较基础的、比较能够有突破的这种可复利的点。第三点就是在工作之外去寻找可获得自我价值的输出口，就是。假如说，呃，我们已经去避，首先避免了狗屁工作，但是呢，在工作当中就一时半会儿找不到可以复利的价值的话，那我就会比较建议大家在工作之外去寻找一个能够获得自我价值的输出口，或者说是培养一个能够获得精神愉悦的一项兴趣爱好啊，或者说是可以像我们做个播客呀、啊。<笑>获得自我价值的认可呀，呃，然后找到一个能够实现自我表达，也获得一定的自我认可的一个。嗯，小花园或者说是一番自己的小天地吧。那这样的话，你可以把一定的精力的输出和一定的呃需求的反馈，从工作本身转移到自己的这个小的副业或者说是一个小的兴趣爱好上。那这样的话，可以转移掉一部分你在工作上的一种寄托吧，然后从而在自己的一个。嗯，小天地里面获得一一些满足感，或者说是快乐，我感觉这样能够给自己带来的自我价值会更加直接一些。总而言之，我们前面。呃，谈了这么多的一些关于工作和生活的意义呀，呃，或者说是怎么去平衡工作和生活，怎么在工作当中去尽可能的找到一些呃，能够给自己养分或者说给自己价值的一些方法。总而言之的话，就是我会觉得，如果说健康的亲密关系是两个人一起成长，而不是一方被无限拖累的话，那健康的工作关系也应该是一起成长，至少不是一方无限的消耗和肉眼可
1: 见的。疲惫，我觉得你又在针对我。我觉得你今天很多时候都在针对我，不停的扎落扎在了心，落在在心上。现
0: 在可能已经扎满了刀。<笑>
1: <笑>
0: 就是聊到工作，就是一个这么让人伤心的话题
1: 。那现在就。结束吧，给大家送上一个祝福，希望大家工作多年归来依旧身心健康。嗯，我
0: 们的目标是没有蛀牙，没有结节,节。<笑>就我之前不是跟我身边的同学都说，我说我目前还是一个体检毫无异常的状态嘛，然后我身边的朋友就说我们要保护你，我们要守护你，阿华不要让你受到一点侵害，笑,笑死<了>，最后一个健康的躯体。<笑>就特别的凄凉，就是有种阿华拯救计划<笑>这种感觉。但是我觉得，虽然现在的工作压力、工作强度没有那么的大，但是节节也还是比较难避免
1: 。我的自我认知是这样的。<笑>行，那这期就这样吧。对，这期就聊到这里。那我们下期再见，拜拜，拜拜。哦，我我突然又想插入一个广告，大家好像非常喜欢听工作相关的话题。然后这一期虽然也是闲聊吧，但是勉强也沾了一点工作的边。然后大家有什么关于工作想听的小话题，也欢迎在评论区留言，给我们的小助手发私信或者发邮箱，任何方式都可以。嗯，好，拜拜，拜拜。欢迎大家在各大平台订阅《人间烟火也可爱》。如果喜欢这期节目的话，就点击爱心标记为喜欢的单集，这对我们非常非常非常重要，也非常非常谢谢你们。<笑>对，一定要点喜欢哦。有任何建议或者选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信
0: 可爱 FM 幺幺幺七，或者发送至邮箱人间烟火也可爱的首字母小写幺幺幺七 a 2 6 com， 也可以在生动词里面扫我们的听友群二维码
1: ，直接入群哦。